0: 大家好，欢迎你来听我的旅游故事，我是韩庚良。我们继续在北欧的旅游，我们把芬兰呀玩完了。那么当天晚上呢，就从芬兰的图尔库又坐了船，然后呢到瑞典。因为我们这次旅游啊是北欧四国家俄罗斯嘛，所以北欧四个国家都要去的。那么，既然来到瑞典呢，就要先讲一讲瑞典这个国家的基本概况。实际上呢，北欧这个地理概念呢，一共有五个国家，除了挪威、瑞典、芬兰、丹麦之外呢，还有一个冰岛。但是冰岛呢？它单独，呃，离着比较远，而其余这四个国家靠的比较近，所以一般玩北欧呢，都是玩北欧四国。瑞典在北欧四国里头面积是最大的，大约总面积是45万平方公里，人口呢到2020年末是 1,038 万。在北欧国家中呢，瑞典的人口也是最多的。目前呢，瑞典是欧盟成员国，是申根国，是北约成员国，但它不是欧元国。瑞典为是不是加入欧元区啊，使用欧元做他的货币啊，举行了一次全民投票。投票的结果是，大部分人民啊是不愿意加入欧元区，还是要使用他们自己的货币，叫瑞典克朗。瑞典克朗与欧元的这个比值啊，大约一般在。一欧元对十个瑞典克朗附近的波动。瑞典呢是和中华人民共和国建交最早的北欧国家，它在一九五零年五月九日就与咱们中华人民共和国建交了。为什么瑞典会和我们中华人民共和国建交那么早呢？主要是政治原因。瑞典啊，多年来一直是社民党执政，而这个社民党啊，它是主张通过社会主义实现人人幸福。其实，北欧这几个国家的执政党呀，大部分和瑞典这个情况相似，都是主张，他们就主张社会主义，他们是搞社会主义的。但是他搞的那个社会主义和以苏联为主体的共产党，这十几个共产党国家搞的这个社会主义还是不一样的。他们是主张温和的社会主义，而共产党主张的是用暴力夺取政权的。它两个区别在这儿。瑞典这个社民党啊。在劳资双方的冲突中啊，始终是代表劳方的利益，而且他们是反对资本主义的政党。瑞典的政治体制呢，是属于议会制的君主立宪政体。这你一看的话，就和英国差不多啊，英国也是君主立宪政体啊，但还有不同。英国的那个君主，比如说现在的那个英国女王，她在位好几十年，她是有很多权利的，她可以任命首相呀，可以呃反对首首相和议会提出的一些意见。在瑞典不是的，瑞典的国王啊，他。是国家的元首和武装部队的统帅，这是宪法规定的。但是呢，它只是象征性的履行代表性和礼仪性的职责，它不能干预议会和政府的工作。所以啊，你看西方有很多，尤其是欧洲啊，很多君主立宪政体的国家，但是它对。君主的权利啊，很多国家都是不一样的。另外呢，瑞典这个国家啊，妇女参政的呃很多，在瑞典历届的政府里边，妇女担任了很高职务的很多人。比如说最近这一届的政府，我我查了一下，大概有二十多个，他们叫大臣啊。呃，那个部里的那个部长他叫大臣，哎，就有十个女的大臣，大约占一半。今天给大家讲的是瑞典王国的简介，感谢你的收听，咱们下期再见。